0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 149. Episode der Kirchensprache am 29. Oktober 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Am letzten Donnerstagmorgen ist Magdalene Lohage im Alter von 99,9 Jahren gestorben. 33 Tage vor ihrem 100. Geburtstag. Wir sind alle sehr traurig. Der Sarg wird am Mittwoch aller Heiligen von 14 bis 19 Uhr in der Ludwigkirche zum Abschied aufgebahrt. Am Donnerstag um 11.30 Uhr ist die Messe zur Verabschiedung, anschließend die Beerdigung auf dem Hauptfriedhof. Am Sonntag, 3. Dezember, werden wir zu einer Gedenkstunde im Fahrzentrum St. Ludwig einladen. Gleich kommt sie noch einmal selbst mit einem Podcast zur Sprache. Reinhard Jansing berichtet dann von den aktuellen Aktivitäten der Hilfsleistungen für die Ukraine. Dann hören wir noch einmal etwas von den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Ludwigchors vom vergangenen Samstag. Doch zunächst aktuelle Informationen aus der Pfarrei. Den ganzen November über können in den Kirchen Spenden für die Tafel zu Weihnachten abgegeben werden. Willkommen sind alle haltbaren Lebensmittel, also alles, was nicht gekühlt werden muss oder rasch verderben kann. Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker, Nudeln, Konserven, Couscous, Bulgur, etc. sowie weihnachtliche Leckereien. Gerne werden auch haltbare Lebensmittel, die in anderen Kulturkreisen gefragt sind, angenommen. In dieser Woche läuft die Kalender- und Bücher-Bestellaktion der Bücherei St. Modestus. Eine kleine Auswahl an beliebten Kalendern liegt im Pfarrheim St. Modestus zur Ansicht aus. Aber auch andere Kalender oder Bücher können bestellt werden. Montag um 17.30 Uhr ist Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt. Dienstag um 15.30 Uhr treffen sich die Bezirkshelferinnen der Frauengemeinschaft St. Johannes Bosco im Boscohaus. Dienstag um 18.30 Uhr ist das Doppelkopfturnier der K.A.B. St. Johannes Bosco im Bosco-Haus. Mittwoch ist das Hochfest aller Heiligen. Die Messen sind an diesem Feiertag wie an den Sonntagen, teilweise gibt es auch Vorabendmessen. An allen Friedhöfen finden Segnungen der Gräber statt. Die Zeiten stehen in den Kirchen, im Internet oder in der Zeitung. Donnerstag um 15 Uhr ist Café for You im M-Haus. Samstag um 14.30 Uhr ist Generalversammlung der Frauengemeinschaft St. Peter und Paul im Pfarrheim. Am nächsten Sonntag beginnt in vielen Kirchen bereits die Erstkommunionvorbereitung mit der Vorstellung der neuen Erstkommunionkinder. Am nächsten Sonntag um 9.30 Uhr lädt die KAB St. Ludwig zu einem offenen Frühstück im Pfarrzentrum ein. Danach besteht die Möglichkeit um 11 Uhr zur Messe in die Ludwigkirche zu gehen. Am nächsten Sonntag um 14.30 Uhr treffen sich die allein lebenden Frauen 65 plus an der Ludwigkirche. Der Nachmittag wird von einer Märchenerzählerin gestaltet.
1: Hier spricht Magdalene. Heute erzähle ich etwas, was mein ganzes Leben bestimmt hat. 1940 gab es in ganz Ippenbüren keine Schule, in der man das Abitur hätte machen können. Und so verließ ich die Schule mit dem Zeugnis der mittleren Reife, damals sagte man mit dem Einjährigen. Es war Krieg. Was nun? Die Auswahl war nicht sehr groß und so bekam ich eine Stelle auf dem Schreibbüro der Firma Keller in Lagenbeck. Das war nicht mein Traumberuf. Ich wäre so gerne Lehrerin geworden, aber ohne Abitur. Der Krieg ist aus. Und da kommt meine Schwester Katharina, die in Emstetten Realschullehrerin war, und sagt, weil in Münster alles kaputt ist, wird nun eine neue pädagogische Akademie eingerichtet. Und weißt du wo? In Emstetten. Das wäre doch eine Gelegenheit, dich da zu bewerben. Mein Gott, wenn das was würde. Ich arbeitete doch so gern mit jungen Menschen zusammen, arbeitete schon lange in katholischen Jugendgruppen, war sogar Dekanatsführerin. Auf meine Bewerbung hin bekam ich die Aufforderung, zuerst eine begabten Sonderprüfung abzulegen. Sie bestand aus zwei schriftlichen Arbeiten und einer mündlichen Prüfung. Die schriftlichen Arbeiten waren zu schaffen, ziemlich allgemeine Themen. Aber die mündliche Prüfung. Ich war doch neun Jahre aus der Schule heraus. Ich wusste überhaupt nicht, was man mich fragen würde. Da der Prüfungstermin morgens um neun Uhr in Emstetten angesetzt war, übernachtete ich vorher bei meiner Schwester Katharina in Emstetten. Abends schaute ich mich noch etwas in ihrer Wohnung um und sah den großen Bücherschrank. Und da nahm ich irgendein Buch heraus. Ich schlug es auf und las auf der rechten Seite einen Satz, den ich bis heute behalten habe. Der englische Dichter James Milton schrieb die Messiade The Paradise Lost. Über Messiaden, Geschichten über das Leben Jesu, hatten wir in der Schule bei Schwester Longina so viel gehört, aber diese kannte ich noch nicht. Am anderen Tag die Prüfung. Fünf oder sechs Leute sitzen am runden Tisch und fragen kreuz und quer. Nur einmal wusste ich nicht die richtige Antwort. Unterschied zwischen Nord- und Südpol. Und dann auf einmal setzt sich der Vorsitzende aufrecht und fragt, was wissen Sie über Messiaden? Ich im Althochdeutschen der Heliant, im Englischen The Paradise Lost von James Milton und von Klopstock der Messias schweigende Staunen bei allen Anwesenden. Dann, sie haben die Prüfung bestanden. Ich frage mich bis heute, wie konnte das geschehen? War das Zufall, das richtige Buch, die richtige Seite, der richtige Satz und die richtige Frage? Vier Zufälle hintereinander? Oder hatte da jemand seine Hand im Spiel, an den ich glaube und dem ich vertraue? Mein Weg war frei, ich konnte studieren und Lehrerin werden, mein Wunsch hatte sich erfüllt, und wie es doch meine Tante, der liebe Gott tut nichts als fügen.
2: Renat Jansing von den Kindern von Tschernobyl. Wir planen jetzt unseren 12. Hilfstransport zur Ukraine. Wir helfen dort Menschen in der Oblast Tscharkiv, Menschen, die ihre Haus- und Wohnung verloren haben, die obdachlos geworden sind und wir unterstützen kriegstraumatisierte Kinder. Was wir dorthin schicken, sind Winterkleidung momentan und Nahrungsmittel, Babynahrungsmittel, Hygienemittel und auch Windeln für Kinder und für Erwachsene. Wenn Sie uns unterstützen möchten, würden wir uns sehr freuen. Unsere Spendennummer können Sie auf unserer Homepage dkvt.de ablesen. Ja, wir stehen mit unseren Partner in der Oblast Charkiv ständig in Kontakt und wir machen Mailverkehr und wir fragen immer nach und so wissen wir auch, welche Hilfsmittel dort benötigt werden. In erster Linie müssen wir Geldspenden haben, weil wir mit, mit diesen Geldspenden werden wir Nahrungsmittel einkaufen, Sachspenden bekommen wir ja aus unserer Verbindung zu den Leuten, die uns unterstützen.
0: Josef Benfeld spricht mit Chormitgliedern St. Ludwig.
3: 70 Jahre Ludwig chor 50 Jahre davon konnte ich, habe ich erlebt. Die meiste Zeit habe ich zugehört. Gott sei Dank konnte ich in den letzten Jahren auch selber mitsingen. Was mir von Anfang an gefallen hat, dass der Chor hier vorne steht und nicht hinten auf der Orgelbühne, zumindest in den 50 Jahren, weil es einfach... Die, die Verbindung zur Gemeindeleichterschaft. Wir wollen jetzt ein paar Stimmen hören aus den 70 Jahren von einigen, die unterschiedlich lange dabei sind. Zunächst Heti Scholz.
4: Ja, ich bin 70 Jahre im Chor. Ich gehöre dazu, die den Chor mitgegründet haben unter Reinhold Schrammeier. Das war 1953. Da war ich 14, kam in die Lehre, und die Freizeitgestaltung war nicht so besonders, damals. Ja, und da kam ich in den Chor und da bin ich bis heute noch. Und ich bin auch gerne immer gegangen, der würde mir auch was fehlen.
3: Hast du irgendwas Besonderes in Erinnerung aus all den Jahren?
4: Ja, in der Anfangszeit waren wir ja auch alle sehr jung und es wurde, waren oft Hochzeiten oder Verlobungen. Und da haben wir auch fast immer gesungen, unter anderem auch komm, bau ein Haus, das uns beschützt. Das Lied hat damals Brigitta mal gesungen, bei Hochzeiten. Das hatte ich auch schon mal mit angegeben, aber das wäre, ist auch kein Lied für die Gemeinde. Aber daran kann ich mich erinnern, das ist auch natürlich schon 50 Jahre her. Okay,
3: danke schön.
5: Gabi. Ja, ich bin seit 1973 hier im Chor, also auch schon 50 Jahre. Oh. <lacht> ja, ich bin seit 1973 hier im Chor, ich bin als neu zugezogenen in Ebenbüren hier gewesen, kannte kaum einen Menschen und für mich war das der erste Ausgangspunkt, also was Neues rauszukommen von zu Hause und das hat mir einfach viel Spaß gemacht. Ich bin immer gerne gekommen, mir war es nicht egal welche Art von Chor ich äh, singen würde. Kirchenmusik lag mir immer am im Herzen. Kirchenchor, Kirche waren in meiner Heimat schon immer und ich fühle mich auch inzwischen sehr beheimatet. Hier in dieser Gemeinde faszinierend war 1973, als ich hierher kam, diese offene, fortschrittliche Kirchengemeinde. Hier wehte der Wind des Zweiten Vatikanischen Konzils, da war eine neue Kirchenmusik da, nicht verstaubt mit guten neuen Texten, meditativer Tanz, habe ich zwar nicht mitgemacht, aber schön anzusehen. Ja, der Pfingstgottesdienst. Der Pfingst, da war ich noch nicht dabei, ich bin nach dem Pfingstgottesdienst dazugekommen. Und was mir besonders viel in, gefiel in diesen 50 Jahren, haben sich feste und gute Freundschaften entwickelt. Meine neue Heimat. Dafür bin ich ganz dankbar für diese Gemeinschaft, für diese vielen netten Menschen. Und ich sehe immer zu, dass ich keine Probe ausfallen lasse. Ich singe gerne und ja, es macht mir einfach viel Spaß.
3: Gut, dass du heute wieder gesund bist.
5: Ja, ich habe mich auch gefühlt, habe mir gestern mit Ruhe gehört.
3: Hier steht einer der seltenen Exemplare, nämlich
6: ein Mann. Ja, <lacht> ja mein Name ist Willy Frank. Äh, 1958 gab es hier mal einen Knabenchor. Ich wurde von Herrn Scharmeier, das war hier der Organist, äh, getestet und ich durfte mitsingen. Und ich muss aber sagen, der Knabenchor hat nicht lange existiert. Die Jungs kamen alle nach und nach in den Stimmbruch durfte aber dann 1964 mit 16 Jahren im Chor mitsingen. Und äh, da war ich auch ein bisschen stolz drauf. Ja. Seitdem singst du im Bass. Seitdem singe ich im Bass und äh, bin gerne dabei. muss sagen, äh, ohne Musik würde mir irgendwas fehlen. Ja, komme gerne. Habe sehr viel erlebt mit Reinhold Scharmeier.
3: Irgendein
6: ein, äh, ein, äh, Stück, was ihr gesungen habt oder äh, auch im Laufe der Jahre? Also, ich muss, ich habe nachgezählt, ich habe mit Herrn Scharmeier äh, siebenmal äh, die Kamina Bugana gesungen. <lacht> siebenmal. Ich kann oft wo, überall, aber. Okay, Dankeschön.
3: Ich gehe mal eben nach vorne. Hier haben wir ein jüngeres Gesicht. Ja,
7: genau. Ich bin, ja, alles klar. Also ich bin Christina, ähm, ich bin jetzt seit sieben Jahren in diesem Chor und ich bin eher zufällig da reingerutscht, mein also Chorleiter war zu der Zeit äh, Ralf Junghöfer und mein Sohn äh, ging zu der Zeit zu ihm in den Schulunterricht und nach einer Fahrt stand ich am Bus, wollte mein Kind abholen und äh, dann war dann unsere Silke auch da und sagte, ja, wenn du Lust hast, dann komm doch mal zum Chor. Wir singen da in der Ludwigkirche. Und ich dachte, okay, in der Ludwigkirche, na gut, kann ja mal kommen. So, und dann bin ich hier dienstagsabends hingelaufen und äh, wurde direkt super herzlich empfangen und war erstaunt, wie witzig es im Kirchenchor sein kann. Also ich komme gerne, ähm, ich lache viel, ich habe total Spaß, wir singen ähm, keine eingestaubten Lieder. Wer sagt es letztes gerade? Du warst es, ne? Wir singen richtig flotte Musik auch und ich möchte es nicht missen. Ich bin leider eine von denen, die manchmal nicht an den Proben teilnehmen, aus dienstlichen Gründen. Aber ich tausche meine Dienste, wenn ich kann und ähm, gebe mir Mühe, regelmäßig dann doch zu kommen. Und was soll ich sagen, macht Spaß, ne? Ich komme weiter.
3: Dankeschön. Hier hinten, Selma, kommst du nach vorne? Selma ist äh, auch was Besonderes, einmal schon Lange im Chor, kannst du gleich sagen, seit wann. Und sie kommt nicht aus Ebenbüren, sondern jenseits des Berges, aus Mettingen. Und du bist
8: Evangelisch. Ja, das, <lacht> genau. Aber ich habe hier im Chor eine Heimat gefunden. Wir sind nicht, ich bin nicht allein aus Mettingen. Schon von Anfang an, Reinhold Schrammeier war Lehrer in Mettingen. Und er hatte eine riesen Fangruppe. Die Groupies, die kamen immer zum Chor. Das war damals noch mittwochs und ich weiß, ich bin einmal mit unserem Nachbarjungen auf dem Moped zum Chor gefahren, weil wir kein anderes Fahrzeug finden konnten, aber das war so wichtig, an der Chorprobe teilzunehmen, dass wir halt, ich mich getraut habe, hinten bei ihm auf dem Moped mitzufahren. Ja, es war Anfang der 80er Jahre, da war das noch nicht so selbstverständlich mit der Ökumene und ich bin so offen empfangen worden und es war überhaupt, spielte gar keine Rolle, welche welches Bekenntnis man hatte. Singen, darum ging es. Gemeinsam Gotteslob zu singen. Und das gemeinsame Singen, das ist etwas, was unglaublich beglückend ist. Egal wie auf einfacherem Niveau oder Aufführung von großen Werken, da haben wir uns ja tüchtig angestrengt. Wir hatten ein Orchester. Äh, das, also Reinhold hatte ja unglaubliche Beziehungen, der fand immer jemanden, der kam. Und seine ehemaligen Schüler, die kamen ja so. Die haben alles andere hinten angestellt, umzukommen. Und so geht es uns eigentlich auch. Ne? Dass wir auch später dann, wir sind ja so froh, dass der Chor weiter existiert hat, dass Sebastian ist, glaube ich, hier, wenn ich das richtig sehe, oh, schön, dass du da bist. Sebastian hat dann die erste Nachfolge übernommen und wir sind froh, dass es uns noch gibt. Wir sind alle in die Jahre gekommen. Der Chor hat sich verändert und das Leben ist einfach Veränderung. Und so ist es.
3: Ja, die Chorleitung war natürlich immer wichtig, Reinhold wurde häufiger genannt, hat sie ja auch den Chor besonders über 50 Jahre bald geprägt, aber dann Sebastian, äh, gut, dass du den Mut hattest, nach Reinhold, nach so einer langen Zeit als junger Mann anzufangen und wir haben gerne mit dir gesungen. Ich erinnere mich an das Konzert Verleihungsfrieden, sehr aktuell, könnte man heute auch noch aufhören. Und dann kam, Gott sei Dank, Ralf, und wir haben auch tolle Sachen mit dir erlebt. Ich erinnere mich an das gemeinsame Singen des Mozart-Regewerbs mit dem Martinichor von Münster aus. Und was ich auch nicht unwichtig fand, du hast uns durch die Corona-Zeit geführt. Vorher stand ja für uns alle leider der Lockdown. Wir hatten das Magnificat von Lotta eingeübt, die Generalprobe stand an und dann hieß es Lockdown, alles vorbei. Aber es gibt manche Chöre, glaube ich, die daran auch gescheitert sind in der Corona-Zeit. Und du hast uns weitergeführt, auch wenn wir draußen dann auf Abstand gesungen haben. Und so sind wir froh, dass wir jetzt noch hier sein können, 70 Jahre lang Ludwig Chor. Ich denke, die Kirchen haben es schwer in der jetzigen Zeit. Und sie tun sich schwer und viele gehen weg. Und ich glaube, umso kostbarer ist der Schatz der Kirchenmusik. Und umso kostbarer ist es, wenn Männer und Frauen da sind und im Kirchenchor singen. Und ich glaube, das dürfen wir heute wirklich feiern. Wir singen jetzt Jesus bleibet meine Freude
0: aus Josef, einer Vater von Johannes Sebastian. Josef, Josef sag mal, irgendwie... Der Wechsel nach Martin Ufermann, das muss du noch mal erklären. Habe ich dir noch nicht erklärt. Oh ja, oh.
3: Danke, also gut, dass wir einen Korrektor haben ja. Martin, vor einem Jahr hat Ralf dann gesagt, ich mache was Neues und wir standen da wieder. Was passiert? Und ich kann mich erinnern, genau ein Jahr im Oktober, da hast du gesagt, nach dem einem Probeabend, ja, ich will. Und wir haben als Chor gesagt, ja Martin, wir wollen dich. Und wir sind sehr froh, dass wir dich haben dieses Jahr.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck.